0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo! Eu sou Eduardo Schneider e estou aqui para apresentar mais um episódio. Zack Snyder, você conseguiu, my man! Hoje nós falaremos do filme definitivo da Liga da Justiça. Dona Warner pode pegar o filme do Josh Whedon e jogar na lata do lixo, porque essa porcaria não presta. E é óbvio... Não estou sozinho aqui para falar do filme, né? Pra gente começar esse papo super animado, eu conto com a presença do meu amigo John Souza.
1: Olá, meus queridos ouvintes! Vamos falar hoje do melhor filme de todos... Calma, calma-se, calma, -se, calma -se. Isso, É calma, muito calma, hype, calma.
2: muito hype. Vai continuar não, John? Como? Não, só isso, é, só isso. Ah, só isso? <risos> só Su isso.
0: Surpreendeu é só... todo mundo. É, exatamente. Então vamos lá. Rodrigo Astaroff
3: Poli. <risos> Fala, galera. Muito bem. Queria saber por que, que não deixaram o homem trabalhar logo de uma vez. Pelo amor de Deus.
2: É isso aí. Olha aí, olha aí. E Diego Ramon. Olha, nessa igreja do Snyder God, eu sou ateu. Mas tenho que dar meu braço a torcer pra esse filme, viu? E como é um episódio
0: da Liga da Justiça, a gente não pode deixar de mencionar a brilhante edição do nosso André The Flash Lennon.
1: Ué? Olha aí, olha é, aí. É isso aí. Alterando as linhas do tempo do podcast ao cubo.
0: Olha isso. <risos> oh, <que lindo, risos> <que lindo. risos> então aumente o som e vem com a gente.
2: Tchurururu.
3: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém... Spoiler! Spoiler!
0: Pessoal, antes da gente começar a falar propriamente do, do Snyder Cut, do filme e tudo mais, que é um filme aí de quatro horas de duração, similar aí ao da Arábia e, e tudo mais, claro, não na mesma qualidade, eu gosto muito do filme, mas não, claro que não se compara ao da Arábia, mas é um, eu gostei muito. A gente tem que falar né, sobre a hashtag, né, porque não tem como mencionar esse filme e não mencionar o público, porque esse filme foi feito para o público, entendeu? Então a gente tem que mencionar a hashtag Release the Snyder Cut, não é, John?
1: Exatamente, exatamente, Edu. Cara, o que que acontece? A gente teve, lá em 2016, 2017, complicações do Zack Snyder com a Warner, que já vinha se intrometendo, já vinha atrapalhando todo o processo criativo que o Snyder tava tentando colocar da visão dele no universo de si, na Warner. Então, depois de complicações com a própria filha dele, que, enfim, é, veio, a, veio a morrer, o Snyder acabou não aguentando a pressão da Warner E de acordo com ele, ele simplesmente saiu da empresa Só que a gente sabe, por fontes internas de executivos que trabalhavam lá na época Que na verdade a Warner tocou o cara fora E ele, para não criar atrito, simplesmente falou que foi demitido Quando isso aconteceu, o Joss Whedon assumiu a direção A Warner finalmente teve o seu sonho realizado de transformar o universo de si Em uma cópia barata do universo Marvel E eles lançaram em 2017 aquele filme porcaria do, do Da Liga da Justiça, todo colorido Todo cheio de humor, bem desconexo
3: Fizeram o inimigo do Batman ele, Eles queriam colocar o inimigo do Batman O retalho, né? Só pode ser porque... oh, exatamente,
1: exatamente Eu
2: sei que você ia falar alguma coisa do, do Batman na Feira da Fruta né?
3: <risos> É, tá, é melhor o Feira da Fruta É <risos>
1: O Josh Whedon usou menos de, agora deixa eu consultar rapidinho minha cola aqui. Exatamente, o Josh Whedon usou só 35% do filme gravado pelo Zack Snyder. Ele regravou 75% das cenas novas, colocando piadas desconexas, cenas sem o menor sentido com viés completamente machista, de ângulos ridículos de câmera. Então ele saturou o filme dessas coisas que ele achava que era bom. O filme saiu foi uma bosta, ninguém gostou, seja crítico, seja fã. Beleza? Quando a gente viu isso, durante as Comic Cons, principalmente na San Diego, os fãs começaram a soltar a hashtag ReleaseTheSnyderCut porque o diretor havia assumido que o filme Já estava gravado parou realmente Na pós-produção. Quando isso aconteceu Fomentado pelo Zack Snyder Que mostrava, cara, quem acompanhou Isso sabe como foi louco eu, eu baixei a porcaria daquela rede social Vero só por conta do Zack Snyder, cara Porque eu gostava que ele, cada semana, publicava Uma foto do filme. Eu lembro que a primeira que me Deixou mais hypado, que eu falei, cara, putz Como seria bom se isso lançasse Foi quando ele lançou a foto, que agora a gente viu A cena, da Mulher Maravilha dentro De uma caverna com uma tocha e a, a pintura do Dark Side, bagulho meio milenar, assim, nossa, foi sensacional, e aí o bagulho começou a crescer num nível gigantesco, durante os painéis da, da San Diego Comic Con da Warner, lá no Hall 8, a galera levantava cartaz com o Release the Snyder Cut, era avião passando na frente do estúdio da Warner com bandeira escrito Release the Snyder Cut, 30% dos comentários de qualquer publicação da Warner, qualquer publicação, tinha lá Release the Snyder Cut, então isso tomou uma proporção tão grande Com o poder dos fãs nas redes sociais Na frente do estúdio Com o apoio que também foi muito importante do, Dos próprios atores Ray Fisher deu sangue Deu a cara para bater aí nesse, nesse movimento O Henry Cavill, Ben Affleck Todo mundo, cara, todo mundo Gal Gadot, todo mundo deu a cara pra bater E falou, meu, a gente tem que lançar a versão do diretor A versão do diretor é muito boa e aí, finalmente, depois de tantos anos, depois de tanto pedido, ano passado, pra mim foi um dos momentos mais marcantes. Eu tava assistindo essa live no trabalho, desculpa, não era mais meu chefe, eu já mudei de trabalho, então whatever. Eu tava assistindo <risos> no trabalho a live do Vero, porque o Zack Snyder tem mania de colocar o filme dele pra assistir com os fãs no Vero. E aí, durante essa live, quando acabou o filme Man of Steel que o Henry Cavill estava lá nessa live, ele, um fã perguntou pra ele se a gente ia ter o Liga da Justiça e tudo mais. Ele falou, olha, infelizmente eu não tenho esse filme pronto, mas eu tenho isso. Aí ele vira a câmera e tá lá o pôster da versão dele, a versão do diretor, pra lançar no HBO Max nesse ano. Foi maravilhoso, foi impressionante. Eu acho que esse é um resumo muito, muito resumido mesmo do que aconteceu desde a demissão do Snyder até a, finalmente a gente contemplar... Todo, a, todo o pensamento, toda a linha criativa dele no filme da Liga do Rio.
0: E vale a pena a gente, também a gente lembrar do, da, da força que os fãs brasileiros tiveram, né? Porque o próprio Zack Snyder agora, no lançamento do, do Snyder Cut, ele reconheceu que ele falou que se não fossem os fãs brasileiros, provavelmente o, o Snyder Cut não teria saído, porque os brasileiros encamparam também essa, essa hashtag e foi uma loucura, cara. Então, se a gente tem esse filme, se a gente teve esse prazer de assistir esse filmaço agora, é muito devido à fanbase aí do, do Zack Snyder e da DC também, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente não tá aqui pra ficar puxando o saco do Zack Snyder, nem nada, mas não imagina. é muito interessante e vale... Ah, não?
0: Eu tô aqui pra puxar o saco, cara. Eu tô aqui,
1: eu sou... Pô, achei, achei que a gente tinha que fingir, God. gente. desculpa. God. Mas é, é muito legal a gente ver que o Snyder, mesmo com toda essa contemplação dos fãs e tudo mais, ele continuou sendo um cara humilde, sabe? Ele agradecia o tempo todo. É, na versão de imprensa do filme, ele tem lá uns um segundinhos de vídeo agradecendo a todo mundo que se tornou real. Então, é. É, é muito bonito <risos> é muito bonito ver isso porque se fosse qualquer outro diretor cara talvez ele encheu o peito e falar assim olha eu sou zika mesmo valeu Agora eu sou visionário e não sei o que quê. E, ai, mas ele continuou humilde, agradecendo todo mundo o tempo todo. É, é muito legal ver isso.
0: Sim, a pressão que esse cara sofreu dentro do estúdio, enquanto ele ainda não tinha se afastado do projeto, cara. Era Josh Whedon, era o Geoff Jones, era o Walter Ramada, todo mundo ali pressionando o cara e não deixando ele trabalhar, cara. Você imagina a loucura que devia ser aí. O cara vai e passa por o um pior momento da vida dele, entendeu? E a Warner nem assim é solidária com o cara, entendeu? Então... Nada mais justo do que esse filme ter saído, cara. É uma. Entendeu? Eu tava torcendo demais pra esse filme ser bom, cara. Pelo Zack Snyder. Porque esse cara passou muito sofrimento, entendeu? Então ele merecia essa, essa redenção.
3: Aliás, o Geoff Jones ele, ele ficava, fiscal, ficava no set fiscalizando o que ele ia fazer, né? Em todos os... Sim, o Ramada também. É, então, em todo o período que ele gravou, que ele filmou com o pessoal, imagina você... Eu acho que isso até pode ser uma prática comum, mas diante de to todos os acontecimentos e a pressão que ele vinha sofrendo, eu acho que isso aí só ajudava a piorar toda a situação,
1: né? É, é impressionante, cara, como é que uma empresa tão grande consegue ser tão bosta, né, velho?
3: É, que amadorismo, é né? Porque,
1: nossa, demais, cara, eles não tinham a, a ideia de uma personalidade própria, então quando eles contratam o Jeff Jones, é justamente, olhando, olha o que o Kevin Feige, aquele branco careca, tá fazendo na Marvel, eles contratam o próprio branco careca deles, que é o Jeff Jones, coloca lá, fiscalizando a obra do cara, fiscalizando os filmes do cara e tudo mais, e o Snyder ainda falou que tipo, pô, isso não me incomodava, porque no mínimo o Jeff Jones via que o filme tava ficando Ficando bom e não nem tinha por que se intrometer. Saca? Ele nem tinha por que se intrometer. Por isso que o Snyder fala: olha, eu gravava as cenas, eles davam, passavam um pouco da visão deles, mas nada que entrava realmente em conflito. Então você vê que era muito mais uma pressão da Warner, né? E, e, e claro, do Walter Ramada, que é o presidente da DC Filmes, da divisão de DC da Warner. E enfim, toda a questão que a gente teve posteriormente de racismo contra o Ray Fisher, a misoginia que teve com a Galgado, que ela já veio a público e falou que era um o set, era um lugar horrível de se filmar durante as regravações do Liga da Justiça de 2017, porque o Josh Whedon era uma pessoa escrota de se trabalhar, o Ray Fisher já tá levantando o processo, investigação dentro da Warner Barra de Si sobre isso, então assim, foi uma coisa catastrófica vindo de uma empresa que tem uma importância gigante.
3: É, detentora de licenças de... pô, mas ó, ó, olha quem eles são donos da licença, né? Superman, Batman, olha o tamanho... Né? Do, do que eles têm na mão e os caras não sabem aproveitar e ficam com esse amadorismo Sim. parecendo empresa de fundo de quintal é, é, é surreal na realidade, né?
0: E vale também a pena a gente mencionar, cara, que o Walter Ramada ele fez meio que um papel do Aviarad. Não sei se vocês lembram aí do, do Aviarad, no, lá nos filmes do Homem-Aranha, que ele ficava também pressionando o Sam Raimi pra fazer tudo do jeito que ele queria e acabou afastando o Sam Raimi do projeto, entendeu? Ele foi até o 3, no 3 ali a, a relação já tava muito desgarçada é, e quatro, acabou, né? que, é, acabou que o Sam Raimi saiu, foi uma pena porque os dois primeiros filmes são sensacionais do Homem-Aranha, entendeu? E acabou que ele saiu por também pressão do estúdio. O Aviarad fazia também esse papel de querer modificar um monte de coisa no, na obra do cara E o cara não quer se submeter a esse tipo de coisa e se mandou na ah,
2: verdade seja dita: a produtor, quando mete o dedo no filme, é pra ferrar mesmo, não, não deixa liberdade criativa pros diretores que são quem deveria fazer, né? Ah, não, coloque nem o caso do dos Cadão é um Suicida, né? Ah, não, tem que deixar mais Marvel, tem que deixar mais Marvel, mais engraçado. Aí ficou essa bosta.
1: É esse que eu acho que infelizmente a gente não vai ter, né? Porque uma CEO da Warner falou que eles não têm ideia nenhuma de fazer o release de Iron Cut. <risos> que é a versão do uhum. diretor do Esquadrão Suicida né? mas enfim, e a questão o Sir Raimi foi outro também que foi muito profissional porque ele detestou o filme dele mas ele dirigiu porque havia contrato havia toda uma, uma questão ali dos fãs esperando a Merenha 3 e ele fez o melhor que o ingrediente que eles deram porque o Aviarad queria três vilões o Aviarad queria um monte de coisa lá enfim, o Sir Raimi foi, gravou e depois saiu do projeto porque realmente estava bem ruim
2: é, imagino que seria um quarto filme do Homem-Aranha, né? que era programado, né?
1: Cara, com o Miles Morales, hoje em dia, a gente podia ter a sequência do Homem-Aranha até hoje, velho, passando o manto, nossa, seria muito bom.
0: <risos> Mas foco, foco, aqui é descer, não é Marvel, não. <risos> e agora, pessoal, vamos falar do filme propriamente dito, né? Rodrigão, quais foram as suas primeiras impressões aí desse filmaço?
3: Cara, é, as minhas primeiras impressões é que abemos filme, né? <risos> Por, porque da outra vez é como eu brinquei até na, no início aí, que parecia o, o vilão do Batman lá, o retalho. Porque você era muito claro, né? Que essas histórias não se conectavam. Era uma coisa muito estranha você assistir. É, é assim, eu, eu também não sou um cara muito exigente chatão não, assim. Sabe, eu entendo que um filme de super-herói não dá pra gente também querer ter, né... Aquela coisa assim, né, um, como um Laurence da Arábia, como o próprio Edu mencionou Mas assim, ainda assim, dá pra ser, dava pra ser melhor, né, cara Então você via que o filme era uma coisa é, sem nexo Você via personagens que estavam é, ali, mas que não faziam muito sentido Porque não tinha um aprofundamento E dessa vez a gente viu aprofundar, né Sobre cada personagem E aí você compreende o porquê que eles estão ali Cada um tendo a sua importância uh, Inclusive até o O Steppenwolf Ficou legal, né, cara <risos> Até o Steppenwolf eu, eu achei ele Muito melhor Ele causou pra mim um, sabe aquela sensação de Puta, de, de medo, assim eu falei, Caramba, cara, ele tá, ele veio né, Pra, pra arrepiar Mesmo, aí eu, cara Eu achei muito melhor, teve um aprofundamento Nos personagens-chave e eu acho que o filme deu, um, deu uma outra cara. Habemos filme, né, que no qual os personagens merecem, né, desse tamanho.
0: E a gente sabe aqui, nesse, nesse podcast, eu posso dizer que são três fanboys aí do, do Zack Snyder, né, que são, ficaram apaixonados pelo filme, e um que era um pouquinho mais reticente. Então agora eu vou dar a palavra aí ao, ao Diego Ramon, pra
2: assim? falar eu... também suas impressões <risos> do filme. Olha, realmente como vocês falaram, eu sou um pouco assim com o Snyder, né, eu não gostei muito de, eu praticamente não gostei do Batman vs Superman, é, eu achei basicamente um clipe de duas horas e pouco, então eu tava um pouco temeroso com esse release de Snyder Cut, né? E assim, eu vou dizer que o primeiro ato assim, eu achei ele muito arrastado muito... só enchendo linguiça um primeiro ato, duas horas de nada acontece feijoada, né e, e eu fiquei muito puto que eu vi aquela cena do Flash lá com a, com a Iris West, eu já entendi a primeira vez que eles se olharam, que eles teve ali um, um match de Tinder né, aí depois que olhou de novo, olhou uma terceira vez, olhou uma quarta vez eu falei, tá, chega eu já entendi, se tivesse cortado ali pelo menos é, um, um, muito dessa cena, acho que o filme teria até uma hora menos, se tivesse cortado só isso, né, mas aí eu dei uma chance parei, fui assistindo no dia seguinte mais duas horas. Aí o segundo ato deu uma melhorada. Ainda assim, eu acho as cenas bastante de, de desconexas uma das outras. Eu não vejo que tem uma, uma continuidade, uma coisa fluida. Entendo a ideia de trazer o 4x3, né? Eu entendo que né, ele quer dar mais é, altura para cenas e tudo mais. Que até o PH fez um vídeo ótimo falando sobre isso. Mas também não achei nenhum propósito narrativo para a câmera pra usar esse tipo, esse tipo de filmagem, né? mas no fim eu acho que acabou sendo bom, eu acho que o final acabou tendo mais a cara DC do que essa coisa do Joss Whedon, né, que é uma coisa só de vamos fazer gracinha, né, é que nem eu falo a DC ela tem que a Warner tem que assumir esse tom sombrio dos filmes e tem que levar isso pra se diferenciar da Marvel, que é o que vai ajudar né? a DC a tomar um rumo e não querer ficar copiando, né
3: é, exatamente isso que eu penso também, Diego, eu acho que, assim, a gente, o que a gente tá falando aqui, alguém que, né, de repente, conheceu a gente por esse episódio, pode achar que a gente é decenalta e né, tá fazendo hate com os filmes da Marvel, mas não, não é isso, na realidade, a gente, eu gosto muito de Vingadores, pelo amor de Deus, pô, sou maior, um dos maiores fãs de, né, de quadrinhos das duas editoras, mas eu acho que, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? eu acho assim, o que serviu ali pra Marvel e é bem legal, e a gente viu uma construção desse jeito, dessa forma, então ok, tem que seguir mesmo, né do nada começar a ficar sombrio o universo um cinematográfico da Marvel a gente vai estranhar, não vai entender nada agora, não dá para você pegar, ah, isso aqui foi bom lá, vamos colocar aqui, não, cara não tem nada a ver, eu acho que tem que assumir logo de uma vez, claro dar uma leveza onde precisar Porém, eu acho que tem que assumir quem você é ali do, do, do jeito que iniciou terminar, entendeu? É isso. E você, John? Diz aí pra gente o que você achou do filme.
1: Cara, é... Só pra completar, eu concordo. Eu acho que os filmes eles podem ter ângulos diferentes, podem ter visão diferente. Pra... Vou só citar um exemplo aqui dos quadrinhos. Vocês lembram que a Gwen Stacy morreu no, no Meranha né? Nos quadrinhos. Ela cai Sim. da ponte lá, Putz... o Homem-Aranha tenta salvar ela. Verde. ela... Spoiler! Exatamente, ou, ela quebra o pescoço.
3: Duende Macabro? Acho que é Duende foi Macabro. Verde, foi, foi Verde,
1: foi Verde. Ah, é. Duende
3: Verde, Duende Verde.
1: Ela quebra o pescoço, é uma coisa muito sutil, porque ela fica lá, aquela toda coisa dramática do corpo. Vocês lembram da mulher do Lanterna Verde, Kylo Rainer, como é que ela morre? Ela é esquartejada e colocada dentro da geladeira, cara. Então, tipo, realmente, desde os quadrinhos, a DC e a Marvel, ela tem visões diferentes, sabe? Elas têm esse aprofundamento, esse lado filosófico. Não tô falando que tem que ser tudo a visão do Zack Snyder e tudo mais, mas eu acho que os filmes, eles podem realmente... Ser diferente desde que a produtora realmente acredite, né? Se a Disney não tivesse acreditado no action comic da, da, da Marvel, de repente a gente não teria tudo isso que a gente tem hoje. Mas sobre o filme, cara, eu gostei muito. De verdade, como fã de quadrinho assim, pra mim ele foi tipo ler uma graphic novel. Eu ia passando as páginas, capítulo 1, um, e aí capítulo 2, e pra mim, eu, eu, eu já tive uma visão diferente da tá do Diego, por exemplo, que achou que as cenas eram desconexas, pra mim era tudo, tipo, tão bonitinho, ia se encaixando, apresenta o Flash, passa, mostra um pouco do passado do Aquaman, com o Vulco e aí passa, e Batman, e aí os conflitos do Batman depois que ele, entre aspas, matou o Superman então pra mim foi muito gostoso ler, ver todas aquelas splash pages a Mulher Maravilha com aquela câmera lenta como se fosse uma história em quadrinho cara, foi muito bom, eu gostei muito do filme acho que valeu muito a pena tem sua dificuldade, é um filme de 4 horas não é todo mundo que vai sentar e ficar 4 horas ah, mas é em casa, cara, não é todo mundo que tem paciência eu acho que nisso o filme ganha vantagem por serem capítulos, né? Por ser em partes. Você pode assistir duas partes ali. É verdade. Dorme, acorda, vai pro trabalho, volta, assiste mais duas partes e tal. Porque são seis mais um epílogo. Então ele é muito, eu achei ele muito fluido. Assim, as coisas vão acontecendo. Tenho ressalvas, desde o, enfim, da, da, que a gente vai falar mais pra frente, das questões de Atlantis, desde a violência bruta da Mulher Maravilha esmagando, quebrando o melão com a cabeça dos caras na parede, enfim, mas eu acho que o filme no todo ele vale muito a pena, pra quem é fã de quadrinho, pra quem gosta dos personagens, no qual eu que cresceu vendo animação, cara, foi muito gostoso assistir esse filme e falar, mano, finalmente teve um filme à altura da liga. Velho.
2: Olha, mas o que teve pro Cyborg como personagem, faltou profundidade pra comer, né?
1: me falou que ia fazer isso, me desculpa. É, e a gente colocou
0: no roteiro que não era pra fazer, tá? Só pra vocês saberem. E mais forte do
2: que eu, gente. É um
3: rebelde, sem
0: causa. E
2: pior que é uma piada reciclada, que eu usei no profundo do The Boys. É
0: verdade, tá? é verdade. E eu posso falar de carteirinha, porque eu... Até um tempo atrás, eu não era um super fã do Zack Snyder. Não achava... A maioria dos filmes tão legais, tudo mais Mas a campanha que fizeram contra esse rapaz Depois de tudo que ele passou Eu como pai, eu meio que vesti a camisa, sabe? Eu fiquei, foi muito além do filme o, Eu queria que, que esse projeto desse certo Por causa do Zack Snyder Porque pô, o cara perdeu a filha, entendeu? Passou por tudo isso A Warner descascou o cara, entendeu? E eu tava torcendo demais Quando acabou o filme Eu me senti quase que aliviado Porque eu tava numa tensão Que esse filme fosse bom Eu não queria que ele fosse, entendeu? Esculachado por todo mundo porque tinha gente que já tava com o textinho preparado, cara, pra falar mal do filme, entendeu? Vários produtores de conteúdos aí que a gente... Consome, que a gente via eles Eles estavam aproveitando o hype, porque o hype Era enorme, pelo menos dentro da nossa bolha aí De, de cultura pop e tudo mais Todo mundo só falava nisso E já estava ali com o textinho preparado pra falar mal E até essas pessoas, elas tiveram que dar o braço A torcer, então isso mostra o quanto O filme foi legal, entendeu? E justamente por ele ter quatro horas de duração Deu tempo pra cada personagem Ser desenvolvido, isso foi maravilhoso Entendeu? Eu concordo aí com o John Eu acho que é tudo muito bem encaixadinho Tirando uma coisinha ou outra ali, que todo filme tem né? Uma, uma sobrinha ali e tudo mais, porque, obviamente, são quatro horas de, de duração, mas a, a grande maioria das coisas ali, pra mim, cara, fez muito sentido, então eu fiquei muito empolgado, eu acabei o filme aliviado pelo Zack Snyder, entendeu, que vi que as pessoas iam gostar, porque o filme tá maravilhoso, e feliz por ter visto uma coisa, entendeu, a gente que, que gosta aí de Marvel, de DC, eu sou até mais consumidor da Marvel do que da DC, meu herói preferido é o Homem-Aranha, entendeu, mas eu também gosto da DC, eu não tenho essa rivalidade que as pessoas, é tipo o clube de futebol que vestem a camisa e, ah, eu sou DC, então eu tenho que odiar a Marvel, não. Eu amo os dois, cara, eu amo de paixão. O
3: que é uma grande bobagem, né, cara? Essa, é, pra é verdade, gente é cara, só gente. entretenimento, quanto mais entretenimento, Sim. melhor.
0: E você vê, até os diretores do, da Marvel estavam parabenizando o, o Zack Snyder, cara. Os irmãos russos fizeram questão de, no Twitter, parabenizar. Eles, eles falaram eu sei que você também é super fã de quadrinho igual a gente. Então, a gente está maravilhado em poder, estar tá vivendo essa era, né? Porque a gente sempre esperou. A gente que sempre leu o quadrinho, cara, a gente sempre esperou esse momento, cara, de ver essas grandes sagas aí na tela de cinema e bem feito, cara. Era o grande sonho,
3: né? Era o grande sonho, né? né? E
0: bem feito. Sim, porque a gente já tinha visto muita coisa ruim, entendeu? Eu já tinha visto muita é, porcaria o filme aí do Quarteto Fantástico. Tem filme do Fantasma, tem filme do, do Demolidor que não é grandes coisas, entendeu? tem um monte de, de porcaria. Agora a gente chegou um momento que não, cara. A gente tem visto muita coisa boa, cara. Grandes eventos que não são só filmes, né? Você imagina se. A gente não estivesse passando nessa pandemia, cara esse, esse filme no cinema, mesmo durando 4 horas, eu tenho certeza que ia Estar lotado, cara, as pessoas iam vibrar Como foi no Vingadores Guerra Infinita Como foi no Ultimato, as pessoas iam Vibrar, cara, porque mesmo. tem cenas Maravilhosas, cara, tem cenas que a gente ia se Levantar e ia bater palma, eu quase bati palma Aqui na minha casa, cara eu Já tá quase, entendeu Eu só não fiz isso porque eu assisti o filme 5 horas da manhã Meu filho ia acordar e ia Acabar com a minha graça, né, mas, mas Eu fiquei muito feliz, cara, desse filme ter dado pelo Zack Snyder, eu saí desse, desse filme super, super fã do Zack Snyder, cara, da pessoa Zack Snyder.
2: Apareceu agora aqueles jurados do, do, do Tufa Imprensa falando
3: <risos>
2: Então sobe aqui, Zack Snyder
0: <risos> é. Mas Zack é Snyder
3: é o prêmio
0: E agora vale a pena a gente falar também do, do que a gente já mencionou, todo mundo mencionou né do desenvolvimento dos personagens né justamente por ter quatro horas acho que vale a pena a gente detalhar cada um deles né?
2: É, o Aquaman tirando as piadas, realmente eu acho que. Falando verdade agora, faltou um aprofundamento Que acho que ele foi o personagem que mais apareceu Só pra cena de ação mesmo, né Ele quase ter quase não teve uma um desenvolvimento Ele, como o John falou em off para mim Ele foi mais tratado como um deus mesmo, né Aquela cena das mulheres cantando E tal, eu acho que ele, a Mulher Maravilha Eles são muito deus, Superman também, né oh. Então acho que a maioria dos personagens Mais conhecidos, eles estão meio que de fundo Sendo tratados assim E aí eu vi mais realmente uma parte humana Apesar de ser um cyborg Com o, o cyborg né e com Flash, né? Eu acho que eles foram os personagens mais humanos No meio desse panteão de deuses
0: E eu não sei se vocês concordam comigo Mas o o Cyborg, justamente por o Zack Snyder ter passado por tudo isso, cara O Cyborg é quase que um alter ego do, do Zack Snyder dentro do filme, cara Tudo que ele passou ali, parece que alguma coisa ele, ele passou também pro personagem Vocês concordam? Ah, eu Sim. concordo Você
1: sente ali, né, cara? Você vê a química entre os dois ali Porque realmente foi... O, o, a história do Ciborgue é muito bem construída Principalmente, velho Você se compadece pela história do Ciborgue Quando você vê o que tá acontecendo com o Ray Fisher, velho Que assim como o... Caramba, como é? O o ator do, do fim no Star Wars Deu a cara a tapa nos protestos lá Do, do Black Lives Matter John, John, Boyega. John Boyega Deu a cara a tapa lá e agora tá com o nome queimado no cinema Que a gente sabe que está com o nome queimado no cinema Agora o Ray Fisher também, cara, deu a cara a tapa, tá queimado na Warner, ninguém quer colocar o cara nos filmes, tiraram o cara no filme do Flash e ele tá passando por todo esse problema e você vê que ele é um bom ator, cara, ele consegue entregar tudo que o cyborg exige, sabe? Aquela questão de, de, de ele perder o corpo, perder a chance, o filme ainda nem aborda a questão também da, da escola, dele não poder mais treinar, dele não poder mais seguir o sonho dele. Ele foca mais no, no, em todo o luto que o personagem teve. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu todo mundo, perdeu o corpo. Eu acho que ele constrói e entrega todo esse drama. Tem uma cena que ele tá conversando com a mãe dele, acho que é interessante a gente começar falando do Ciborgue, porque é o cara, pra mim, acho que foi mais destaque desse filme. Que ele tá conversando com a mãe dele no carro, voltando do jogo. Cara, e eles estão tipo, tendo uma conversa e ele vira, e ele tá com uma cara de choro, que você começa a chorar, você fala, cara, que loucura, véio, que peso, mano. Que peso que o ator tá entregando aqui, velho. Toda a questão do pai dele não se importar, que é tudo realmente vindo direto dos quadrinhos. Eu acho que ele entrega um personagem muito bom e, cara, como seria bom ver isso continuado, sabia? A gente não vai ter, é muito difícil a gente ter isso, mas como seria bom a gente ver esse ciborgue seguindo aí na Liga da Justiça, de repente até um live action do jovem Titãs. Enfim, poxa, seria muito legal ver o Ray Fisher continuando nesse papel, cara.
3: Não, e ele é um, um dos... Um dos principais ali, né, uma uma das figuras mais é o importantes. Né? É, provavelmente uma das figuras mais importantes ali pro decorrer do filme, né, pra história do filme. Ele
2: é, tem ligação com as Mother Boxes,
3: né? É, com as caixas maternas e tudo mais. Enfim, eu acho que isso aí que o John falou é é legal porque assim, a gente viu sempre todos, todos os super-heróis, mas principalmente os da DC, né, que são deuses e tal. Mas mesmo os deuses, eles também têm, têm seus grandes problemas, né? A gente viu até uma humanização nos deuses, né? Que são os heróis da DC Comics. Então isso é muito bacana quando você vê isso em cena. e você... É uma forma até de você ter esse lance de identificação, né? Que é como o Edu disse, né? Em relação ao Zack Snyder e o, o Ciborgue. É, e o
0: pai dele é da pá virada, né? O Dr. Stone, ele já... Ele criou aí o Ciborgue e também é, é de importância enorme no Exterminador no, é, do Futuro, é, né? É, esse ator só ele, se sacrifica, né? É, ele é o famoso Dyson lá no Exterminador <risos> do Futuro e, e a relação dele com o filho tá muito bem feita também, cara. O ator também entrega bem, né? O ator é muito bom. Tá maravilhoso. E outra coisa também que eu gostei, já mudando aí o personagem, eu gostei muito da relação do Bruce Wayne com o Alfred, cara. Tá muito bem explorado também. O Jeremy Irons dá um show como Alfred, cara. Eu gosto muito do Jeremy Irons.
2: É, o Jeremy Irons é aquele tipo de ator Que depende do filme, ele vai fazer um puta trabalho Que ele é muito overactor Mas dependendo do filme, ele vai bem Ou quando o filme exige que ele seja overactor Como foi, no caso, a série do Watchmen, né? Que ele podia ser overactor à vontade com o personagem
0: Ah, cara, eu discordo até um pouquinho Porque ele tem papéis ali, cara, ele já...
2: Não, ele é ótimo, ele é ótimo, ele é, ótimo. é, ele fez
0: perdas e danos, ele fez a Casa dos Espíritos Ele tá maravilhoso em, em vários filmes Em Gêmeos Mórbida da Semelhança entendeu? Ele faz qualquer papel, cara cara, ele é um ator maravilhoso, é um ator eu ator gosto ferro. muito do... É um ator de do... ferro. É um... Não, não, vamos passar essa, deixa pra lá.
1: Ele, <risos> ele... Vocês gostaram, ele é... né? <risos> Desculpa, gente, desculpa. É... Corta aí, André, corta aí. Não. É legal porque ele é o ponto de humor do filme, então normalmente você sempre vai dar uma risadinha ali com as frases dele, porque ele é o contraponto do Batman mas nem por isso ele precisa ser um retardado mongoloide, ele é muito afiado sabe, é. aquela cena do avião que ele fala, oh, se eu ganhasse um, rea, um dólar pra toda vez que alguém fala um talvez, aí o Alfred já responde, na lata você seria mais insuportável ainda, então quer dizer, ele é muito afiado porque é uma relação já desgastada, né cara, é um Batman velho, é um Alfred já cansado, então ele encaixou muito bem com o Ben Affleck, assim, nessa questão de do, das falas, do roteiro encaixar ele em cenas muito boas
2: eu vou até usar dizer que eu prefiro ele como Alfred do que o Michael Caine, falei, desculpa eu gosto dos dois, eu não gosto muito de ficar comparando,
3: mas eu gosto do eu gosto é. muito dos dois, cara. Eu não faço distinção, não. É, eu acho que cada um cabe ali dentro da proposta de cada filme, né?
2: Eu acho que foi por causa da dinâmica. Eu acho que a dinâmica do... Que nem o John falou, a dinâmica do, do Bruce Wayne com esse Alfred Jack, que eu acho que eu gostei mais. Sim, sim. Sim, sim. Foi muito boa.
0: Agora com essa coisa de universo compartilhado, né? Que acabou que ficou muito confuso, porque o processo começou com Zack Snyder, daqui a pouco passa na mão de outro e, e tudo mais. Mas... É, acabou que a Mulher Maravilha, eu gostei muito da participação da Mulher Maravilha no filme, mas não encaixa, né? Algumas coisas que, que se passaram, ela fala que, que ficou isolada lá durante quase 100 anos e tudo mais, e não tem como, né? Porque a gente viu na, na Mulher Maravilha em 1984 que ela tava ali atuando, entendeu? Então ficou meio desconjuntado. Algumas partes também do Aquaman acontece isso, mas, entendeu, o filme, o filme
2: bastando o filme ali em si, ele... Tá muito bom não, o fúria de roteiro tem, né no, no caso, a Mera fala que o pai dela morre E tá lá no filme do Aquaman O a do, do, do Vlander Green vivo
1: Então, é... Eu já não vi tanto isso Porque o que é canônico nesse filme, né É Superman, o Homem de Aço Batman vs Superman Mulher Maravilha 1 E esse Porque Sim. o Aquaman e o Mulher Maravilha 2 São pós-demissão do Zack Snyder Então já não tinha mais a produção dele, né então eu dei uma esquecida, gosto bastante de Mulher Maravilha 1974, eu fui até pedrejado por isso, mas enfim. Mas realmente <risos> é porque... não tem nada a ver com esse universo, entendeu? É uma coisa completamente diferente, até porque quebra todo o parâmetro que foi implantado desde a origem da personagem, desde a escalação de ator até a história dela em si, né?
3: É, você tem que assistir, assim, de peito aberto, vendo uma outra coisa, né? Você tem que ver independentemente do que ocorreu depois dos outros filmes. É... É, é pra você se divertir e ver aquela visão que era pra ter sido e que se tornou realidade agora e ponto. É isso.
1: E a, sobre a Mulher Maravilha, cara... Eu, eu falo com tranquilidade que foi a que eu mais gostei nesse filme, eu falei, novamente eu tenho ressalvas, não gostei dela matando os terroristas lá, achei bem bizarro me chocou um pouco, principalmente Também. na frente das crianças da excursão lá poça de sangue, ela explodiu o corpo do cara na frente de todo mundo mas é aquela coisa, isso bate com a personalidade da personagem, ela é uma guerreira, uma amazona foi criada e moldada na guerra, então ela, é normal você ver ela matando mas eu gosto muito dela porque as cenas de ação delas são disparadas melhores, são muito bem dirigidas Cara, a Gal Gadot consegue entregar a Mulher Maravilha Doce conversando com o cyborg, por exemplo, e consegue entregar a Amazona Guerreira que tá querendo decepar a cabeça do, do, do Lobo da Steppe, saca? Eu acho que ela representa muito bem essa Mulher Maravilha que o Zack Snyder exige dela, da Perry Jenkins também, mas ela pra mim, cara, aquela trilha sonora dela que agora tá é. estendida, né? Tem uma, tem uma gritaria uma de mulher, fundo que me lembrou muito Gladiador. Lá, né? ah, Exatamente. Me lembrou épico. muito Gladiador. Cara, é, é muito bem dirigido É muito bom E tem que lembrar Que a gente tá com, com rumores aí Que o Zack Snyder Tá pra dirigir o próximo, A próxima sequência Do filme da Mulher Maravilha não Pô, sei que Eu acho disso.
2: que ele poderia Ajudar a Patty Jenks Não dirigir completamente Eu acho que a Patty Jenks É assim A diretora perfeita Pra Mulher Maravilha Não é o um filme de 84 lá tem algumas ressalvas, mas ainda assim é uma boa construção né, de atriz e diretora. Mas não, não, pra mim não exclui ele poder estar junto, ou dirigir algumas cenas, ou ajudar no roteiro e produção. Acho que pra mim isso tá de boa.
0: E vale também a gente mencionar, até o, o John já mencionou mais ou menos no começo do, do podcast, mas as cenas refeitas da, da Mulher Maravilha, porque era uma coisa horrível do Joss Whedon, cara. Entendeu? Ele focalizava Na bunda da Galgador, entendeu? Em determinadas cenas, aquela cena Que o Flash cai no, no, nos peitos ah. dela Que ele tirou, ele tirou isso do, do, Dos Vingadores que ele fez, cara É praticamente a mesma cena com outros personagens Que ele fez com a Viúva Negra, entendeu? Então, Zack Snyder foi muito mais Respeitoso com, com a profissional Entendeu? Então, acho que isso também tem que ser louvado Porque, pô, não tem nada a ver você tá Apresentando uma heroína, tá, ela tá com Uma calça preta, em vez de focalizar na cena O cara fica focalizando na bunda da da menina, entendeu, cara isso não cabe mais no dia de hoje, cara. isso tem que ser eliminado do, do cinema, e ele faz isso constantemente, você vê quando ela tá já com a roupa da Mulher Maravilha, ele, ele faz questão de focalizar a bunda dela de novo pra mostrar a poupinha da bunda, entendeu cara, não tem por que fazer isso, e o Zack Snyder foi e, e mexeu nessas cenas, cara. entendeu, você
2: pode reparar eu quero fazer uma pergunta ele fazia isso nas séries que ele fazia pra TV, Buff e essas coisas
1: Cara, é bizarro porque vazou aí uns, umas polêmicas sobre Buff e eles falavam que... Tinha, eu, não, eu não assisti Buff, A Caça Vampiro, mas tinha uma atriz lá que era mais novinha e ele, a moça falou que o consenso do estúdio, do set de filmagem, era que não poderia deixar o Joss Whedon junto com essa atriz na mesma sala porque ele era uma pessoa Nossa. muito respeitosa e diariamente fazia... Enfim, que absurdo esse cara desde essa época tá ainda dirigindo, tá indo em contato com diversas pessoas, né, cara?
3: que coisa então já é reincidente então né? já é algo que não é de agora né? enfim extremamente desnecessário até porque por mais que né enfim é um filme até mais adulto vamos colocar assim né? mas tem crianças que vão querer assistir né então
1: é o herói né exato é o super herói exato não e pra eles quê, né? e eles e eles conseguem construir o fato da mulher-maravilha realmente ser uma mulher bonita porque o flash realmente acha ela atraente, tem aquela piadinha lá quando eles estão escavando o corpo do Superman, que ele fala pô, você acha que ela gostaria de um novinho e tal? É, e okay, Mas isso né? eles podem É, eles podem construir sem respeitar a atriz, sem precisar mostrar isso fisicamente dele caindo no peito dela, é uma, cara foi muito superior assim, essa questão da, das refilmagens. E
0: pessoal, e o Flash cara? O que, que vocês acharam do Flash?
1: Muito rápido, né? <risos>
3: Não, ah, pelo ah, amor ah, de Deus, ó, cara, Pelo cara. menos essa teve alguma coerência, né? Vamos colocar Sim. assim. Cara, eu acho que o Flash é, é, finalmente tem um porquê dele estar tá no filme, né? Porque no outro filme, ele. O que, que ele tava fazendo ali, né, cara? Agora ele, ele tem a importância dele. Ele, ele tem a parte que ele vai lá e, e resolve. É, é importante todas as ações dele ali no filme e ele é mais maduro um pouco né na outra ele era medroso Com certeza, ele é. era todo medroso aí não sei o que e agora ele ainda é um garoto é mais jovem tal tem aquela imaturidade normal mas ele já já aparenta ser um pouco mais né nas decisões nas atitudes um pouco mais mais branda essa questão da imaturidade dele e toda a importância dele né o mais legal é que cada um teve o seu ponto que foi necessário ali, porque a gente vê uma coletividade mesmo, que é uma equipe, né? A liga, né? Exato. Deu liga. Ah,
1: ontem, depois Nossa, vocês lei. falam de mim. Bem construído, afiado, afiado. Parabéns.
0: Eu vou falar pra vocês, cara, eu pagaria meu ingressinho lá de cinema pra ver um filme do cyborg e do Flash juntos, cara. Eu acho que tem uma química legal aí a ser explorada. Claro que provavelmente não vai ser, justamente até pelo que o John mencionou aí com o Ray Fisher, entendeu? Com todos os problemas que ele teve lá com a Warner. Muito do que aconteceu, obviamente, não foi culpa dele, entendeu? Foi culpa do estúdio, culpa do, do Josh Whedon, pelo ambiente tóxico lá da, nas filmagens. Mas eu pagaria o ingresso para ver essa, essa parceria aí. Eu achei muito legal a química entre eles.
1: Eu, eu gostei bastante do Flash, principalmente porque no filme de 2017 ele parecia só realmente igual o Rodrigo falou era um, um garoto ali tipo jogado agora você sente que ele tem uma importância e ele se dá uma importância então ele não tem aquela aquela cena pra mim foi detestável cara que ele chega e fala assim ah ah, eu, eu não sei ajudar as pessoas Eu só pego pessoas e saio correndo Cara, vai cagar, sabe? Vai cagar Tu é Até o Flash, mano é. Cara, ele dá um empurrão num parademônio Que o bicho estoura a cabeça na parede Que eu falei, cara, é isso que eu quero Sabe, vai, pula e bate nos, nos caras É maneiro pra caramba Ele tem aquele peso de, cara, eu preciso ser importante Porque o Flash, ele é ele é, cara, ele tá no panteão dos deuses, sabe? Ele tem muito poder, ele é muito forte, ele é muito rápido, então ele finalmente teve um peso dentro da trama e o personagem se deu o valor, sabe? Eu tenho um poder, eu tô aqui no meio deles. Ele é engraçado, tenho ressalvas com essa questão de, né? Que a, a galera não sabe escrever o Barry Allen, eles escrevem sempre o Wally West, que é o mais engraçado, que é o mais cólico, que tem um pouco da personalidade. Oh, isso, aí ele tem a personalidade isso. do Homem-Aranha, ele sempre coloca na né, equipe e tal, mas mesmo assim eu acho que no contexto do filme funcionou funcionou. É, eu,
2: graças a Deus que eu acompanho a série do Flash, né, não sei se vocês gostam ou não, podem me jogar à vontade mas pelo menos eu vejo na série o que é o Flash de verdade, né, e sabendo que ele é desse jeito mais sério, como a série mostra, foi que eu consegui enxergar esse Flash sério no filme também quando ele fala que, ah, eu não, não, não tem jeito, eu vou ter que usar o poder de voltar no tempo, que é a única maneira de ajudar, que é isso que o Flash faz, né dá errado, ele volta no tempo. <risos>
3: ali na série, Diego, ali é, é mais ou menos uh, o comportamento do, do Barry Allen nos quadrinhos mesmo. Ele é, é, sim, é, sim. é mais nesse estilo mesmo. O jeito mais brincalhão, engraçadão é o Wally, né? Que é o Kid Flash. Isso que o
2: Wally da série, né? O Wally da série eu nem acho tão engraçado assim.
3: É, então. Os caras acertam num lado e no outro, mas faz parte.
0: E agora é o momento da gente falar do personagem principal, né? Dos quadrinhos, pra mim, é o... É o... Super herói, o maior de todos, que é o Superman, né? O Superman, eu sou aí o meu herói preferido, como eu mencionei, é o Homem Aranha, mas não tem como não reconhecer a importância do Superman, né?
2: Dá graças a, né, ao John Williams, porque criou a trilha sonora que diz o que ele é, né?
1: Falando, John em... Williams é, falando, em... chovendo molhado, <risos> é, esse cara aí é sensacional falando em trilha sonora, eu também acho a trilha sonora do Superman sensacional e já que a gente abriu aspas, abriu não abriu o tópico aqui do Superman a, a minha cena favorita do filme, eu acho que eu cheguei a comentar na nossa reunião de pauta é a cena em que eles constroem o Superman, porque a todo momento o Flash fica comentando, ah, aqui o Superman seria bom, nossa, o Superman foi meu super-herói favorito como se tivesse outro na DC, né no, nos cinemas, mas enfim e aí eles vão construindo e aí eles entram naquele diálogo onde mostra o passado do Cyborg, que foi muito bem construído também, com aquela questão dele andando no meio dos nazistas demais. e aí a trilha sonora do Superman entra no filme, desde o primeiro diálogo e ela tá tocando de fundo e eles vão fazendo aquela mesa redonda fazendo a construção do poder da caixa materna. Ah, então a caixa materna, ela, é, qualquer um consegue transformar uma casa em cinzas, mas a caixa materna consegue construir cinzas em casa. E aí a, a trilha sonora do Superman vai aumentando e aí o Flash, ele já não tá mais falando com a Liga, ele tá falando com a gente. Ele fala, cara, eu sei que tá todo mundo pensando a mesma coisa, mas eu não vou falar. Quem vai falar? E aí eles colocam o Superman lá e eu fiquei tão hypado. O cara fala, yes! Yes! Olha que, como foi melhor construído que o 2017 aquela discussão ridícula do Batman com o resto da liga, eles criam muito bem com aquela roda ali o mito do Superman, como o Superman é importante pra todo mundo, saca? E aí coloca ele voando no holograma nossa, aquela pra mim, não tem cena de ação, não tem gente se estapeando mas pra mim, pra mim, para minha pessoa foi minha cena favorita do filme, porque eles constroem muito bem o Superman
3: não, e a chegada triunfal dele foi excelente, foi completamente diferente e muito melhor, né? Porque antes tinha aqueles diálogos que acho que não serviam pra nada e agora ele chegou ele não falava nada, né? Ele traz até uma, um, um peso maior pra cena, né? Daquela chegada dele, ele soltando o raio laser em cima do Batman ali e tal. Foi, pra mim, uma das cenas mais legais do filme.
0: É e uma curiosidade que também a gente até chegou a mencionar na, na reunião de pauta, é o policial que chega lá com a Lois Lane, ele participou do primeiro Superman, era o Jimmy Olsen. Entendeu? Vale aí como curiosidade também.
1: Que é isso um foi por é...
0: é, até por causa, de repente foi até uma homenagem mesmo para retomar o filme do Richard Donner e tudo mais, que é o é o Superman aí mais cultuado, né, do Christopher Reeve, e trouxeram esse personagem lá para fazer essa quase que uma pontinha, né, no Nesse novo filme aí da Liga da Justiça.
2: É, pra não falar que eu não gosto. que não, a gente não gostou de nada, pelo menos eu não tenho gostado de nada do, do, do filme de 2017. A cena do Superman salvando o prédio, que depois foi é. de a coisa do Flash pegando o carro. Aquilo foi legal no primeiro filme. Que é o Superman bonzinho. Era uma
3: cena da, da, daquela família lá, né? Que até nem fazia muito sentido ter. Mas era uma cena legal, eu concordo. Era interessante. Era uma parte engraçada, mas assim, nada demais assim, foi bem legal. Lembra
2: até o Superman do Christopher River, né? Sim, sim.
3: E uma coisa, né, John, acho que a gente tava conversando na reunião de pauta com eles, porque eles queriam é... houve a ideia do Superman voltar cabeludo e barbudo, mas parece que é a Warner que vetou, não foi isso?
1: Exatamente, o Zack Snyder revelou uma entrevista que ele queria trazer o, o mullet, olha só, cara O uhum. mullet e o Superman barbudo ah, ia, Nossa, faria ia ser total legal, sentido Cara, ia ser legal. cara eu, eu queria saber Quanto que as ações da Warner caem A cada entrevista do Zack Snyder Porque a cada <risos> ideia boa que eles bloqueiam Que é impressionante, cara olha, olha que maneiro que seria ver o mullet do Henry Cavill E o barbão dele Nossa, igual os desenhos antigos ah, Igual o quadrinho exato
3: Fazendo uma, uma referência aos quadrinhos né De quando ele retornou, uniforme preto Cabeludo e tal Aquele uniforme também tá do cacete pro uniforme. é animal, é animal, animal. animal. A hora é, que...
2: pretinho básico.
3: A hora que, que o Wolf lá dá uma machadada ele chega, ó, isso aqui não me... Não, 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 não fiquei impressionado não. com isso. tal então, eu falo, pra, caraca, olha esse cara, velho. Impressionou. É, olha esse cara, mano. Foi, foi... O Superman realmente... Dessa vez o trataram como Superman.
2: Sem ser essa coisa depressiva, né? Exato, é. Ah sim, mas lógico, o Zack Snyder gosta dessa coisa depressiva, no Superman eu acho que não cola tanto, mas colou bastante, tem isso um pouco no que a gente já falou bastante dele, né, do Cyborg, né, que faz sentido ele estar tá nessa coisa depre porque, né, perdeu a mãe, depois perdeu o pai, é a história então, dele aí, tudo é, bem cabe. A história
3: dele é, putz, é um peso, né, extremamente forte, né, agora o Superman é um símbolo de esperança.
2: O que é, que é. é esse S no peito aí, Snyder Cut.
0: É, e pra não dizer que a gente fala só do, dos heróis, cara, a mudança no visual do Lobo da Estepe. Hum. Meu Deus do céu, cara. Que coisa bonita que ficou, cara. Eu achei maravilhoso, porque aquele outro era muito cara, do filme do Joss Whedon. Era muito ruimzinho. A armadura do... Essa nova armadura dele que reflete o, a luz que bate no, no peito, ela é quase que é uma armadura viva, né? É. Ela se movimenta, cara. É, sinistro, É uma né? coisa fantástica. É. O, vi, o próprio visual mesmo, do, a face e tudo mais do, do Lobo da Estepe, eu achei fantástico. Vocês gostaram também? É demais.
2: Fica de cair pra, pra Warner Games colocar ali no jogo do Injustice, né? É, melhorou. Você já cara. Tem.
3: Melhorou, melhorou. E, e até essa questão dele ser o lacaio do Dark Side. Né? E você, é tão interessante que você vê até o aprofundamento no, no Steppenwolf né? Porque aí você entende as motivações dele O porquê que ele tá fazendo aquilo O cara tá sofrendo pressão do chefe dele né? pra fazer as coisas né? E o chefe dele é o Darkseid Então, enfim, né? a gente começa a compreender o cara também E ele tá bem mais sinistrão mesmo Melhorou, cara, muito
1: é, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu, tipo, realmente ele é um vilãozão e tal, mas me cortou o coração, cara, quando o De Sade fala pra ele, você ainda deve 50 mil planetas, eu é, falei, é, caraca, foi... Puta, nem, nem se ele ganhar aqui ele vai voltar pra casa. Meu filho, parcela isso na casa de Bahia aí, véio, que não vai dar não. <risos> Foge, sei lá.
0: Véio. Nossa, <risos> mano. Eu achei muito bem construída essa coisa dele ser o lacaio do, do Dark Side. Deu, deu outro peso pro personagem, né? Ele querendo voltar pro clubinho ali, né? Achei muito legal, muito bem, bem construído, que no primeiro era meio jogado, né? Ah, é. Ele ia lá caçar as caixas maternas e tudo mais, ficava um vilão meio jogado. Nesse não, esse dá uma profundidade maior ao vilão, cara. Então, quando o vilão é melhor, o filme fica mil vezes melhor,
2: cara. O ator é bom também, né? Pra quem não sabe, é o ator que Fez o Misty Rider no Game of Thrones, o Rei da muralha e também fez o César na né, série Roma.
0: Isso, fez o César na série Roma. A série maravilhosa que acabou não indo pra frente porque gastava demais em figurino, era muito detalhista. Né? Também. Aí acabou que ficou muito cara e, apesar da série ser maravilhosa, mas não, não foi pra frente justamente por causa desse,
3: desse probleminha aí de orçamento. É, o, é, é porque assim, né, quando a gente tem, vai, um lado que é... Muito bom, muito interessante, o contraponto ele tem que ser mais ou menos ali no mesmo nível senão não funciona, né, cara e o Lobo da Step aí, ele era fraquíssimo, né, no filme de 2017 então ele foi um contraponto interessante e do mesmo nível ali, então funcionou, entendeu eu só tenho uma ressalva, bom na minha concepção, eu acredito que eles, a Liga da Justiça, sem o Superman, eles poderiam dar conta do, do Lobo da Step, entendeu? Mas tudo bem, mas beleza, foi, foi legal o ah, filme. É, uma maravilha, conseguiria. Sim, exatamente, ver o Aquaman e
1: tal, enfim. Será? Será? Sei não, hein? Ah, eu sei não.
3: não sei, cara. Se fosse o Darkseid, beleza, mas assim, eu, eu como fã tá chato de quadrinhos, né? Vamos lá. Oh.
1: Se não fosse o Superman ali A gente ia ter no final do filme dois Cyborg, Porque o bicho ia partir no meio, partir meio. <risos> Aquela machadada do, do lobo da estepe Ia terminar o filme com dois ciborgues Mas eu, pra quem não sabe O primeiro quadrinho da Liga da Justiça Não tinha nem o Batman nem o Superman né Era contra aquele E agora eu esqueci, mas a Ilha do Mar gigante Ele não tinha nem, a, nem o Batman nem o Superman Eles vieram depois e justamente era uma questão de. Igual o filme tratou, sabe? É, a terra precisa de proteção, vamos juntar quem a gente tem aqui disponível e vamos embora enfrentar e depois, diferente da Marvel, novamente, não tô falando que uma é melhor que a outra, a Marvel ela tem aquela questão da família e tudo mais, eles são deuses, é um panteão de deuses, eles são uma equipe que protege a terra, sabe? É a Liga da Justiça. O mais interessante é que eles protegem realmente o mundo, a Marvel ela foca mais no, na versão americana, Estados Unidos e tal. Mas eles realmente são um panteão que protege o mundo inteiro.
0: Falou bonito, falou bonito. <risos> e vale também a pena a gente mencionar a mudança que teve também na trilha sonora do filme, né? Teve uma mudança aí de, de pessoas, né?
2: Era o o Daniel. Era Fim, o Daniel
0: mas... Elfman. Daniel Elfman aí pessoal que é da minha idade aí da faixa dos 40 anos aí do que era o, o líder da, da banda Ongo Boingo. tem muito sucesso aí anos 80 e 90, né, Rodrigo? É
3: verdade. Stay.
2: É, o, o, o cara trabalhou, o, o cara trabalhou bem porque ele trouxe o tema do Batman, ele brincou um pouco com o tema do John Williams também na versão de 2017, mas realmente o Snyder não podia ser o Daniel Elfman e ele trouxe o, o Junkie ou o Tom Hockenburg, que também é um ótimo um ótimo compositor e é padrinhado pelo Hans Zimmer, né?
1: Sim, as trilhas sonoras são do Hans Quando entra a, a, o Superman de Hans Zimmer é maravilhoso Mas eu tenho um ponto aqui Porque realmente todo mundo gosta muito da trilha sonora Do Liga of 2017 Mas eu tenho a impressão que o Danny Elfman chegou no estúdio Com um CD playback e simplesmente Deu pro pessoal, porque não tem nada novo, saca? Ele trouxe as trilhas sonoras antigas Óbvio. que ele fez Mérito dele, show de bola, a trilha sonora do Batman lá, maravilhoso, só que não tem nada de novo Saca? O, o Junkie, pelo menos ele, ele cria ali toda uma Uma questão meio rock, principalmente quando chega o Diesel Mamou, com aquela guitarra pesada e tudo mais, mas eu achei que o, o Daniel Elfman ali ele não. Porque foi coisa feita à pressa, né, velho? O filme já tava em pós-produção, ele só chama um cara, fala: Olha, é, olha que legal, gente, vira notícia aí, estampa nas manchetes que o Danny Elfman tá no filme da Liga da Justiça, mas no final, tipo, é só mais do mesmo. Não tem uma trilha sonora marcante nova da, da Liga, né? Pô, e o cara tava aí avalizado pela trilha
0: do Mad Max, né, cara? Hum. Então, Nossa, não é... só,
2: cara, praticamente todas as trilhas que tem ele, eu, eu escuto no meu, no, no meu Spotify, cara
1: que eu ele... gosto muito dele ele, ele fez é a bom, trilha mesmo. de Mulher Maravilha, né, cara não tem... eu posso estar errado, mas se eu não me engano foi ele e a trilha da Mulher Maravilha é muito marcante
2: e não esquece, tá, aqui ele que fez a trilha do, do Mad Max Estrada da
1: Fúria que é outro também, com guitarras pesadas e, e fogo pra todo lado, o cara realmente manda muito bem
2: e do Deadpool <risos>
0: Agora a gente entra no aspecto mais técnico aí Incomodou a vocês o 4x3?
2: Como eu falei, no início incomodou eu falei, por quê? Abre a tela e tal Depois que eu falei que o PH né, explicou Eu até entendi que ele queria Dar mais verti ver verticalidade Para as cenas mas como eu falei, não tem uma proposta narrativa A gente vê que hoje em dia eles estão usando As Tarja Preta, seja embaixo, seja do lado Como forma narrativa, como a gente bem Falou no episódio de Wandavision, né Que tá disponível aqui também no, no link para você ouvir, que lá teve por conta Da, da ideia da, da TV e tal Que era um sitcom No filme foi mais assim, porque o Snyder Acha, gosta bonito, ok, o filme é dele Ele faz o que ele quiser, mas Eu me incomodei e eu achei que Não, não, não Deu em nada para mim, poderia... Isso é normal.
0: E pra vocês, o John e o Rodrigo.
1: Sinceridade, pra mim, eu, eu não senti diferença nem no começo, velho. Porque, sei lá, eu não sei se foi por causa das tarja preta tá, e não sei, mas eu assisti. Eu assistia do filme na TV normal, né? Porque eu vi que tinha gente assistindo na TV do Shurek. Naquela pequenininha, porque ele a, a adequa o formato, né? As televisões antigas eram, são 4x3. Mas, sinceridade, eu não vi nada de diferente, assim, a ponto de nossa... Entendo quem falou, caraca, que porcaria e tudo mais, nossa, não dá pra ver nada. Só que antigamente as TVs eram assim, cara. Então, eu já... Eu sou tão acostumado a estar tá em contato com TV desde pequeno. E pra mim, tipo, ah, beleza Igual antigamente, tals, quando jogava Play 1 Quando jogava qualquer outra coisa Ficava vidrado na TV, na, naquela TV bonita de tubo Gigantesca, que era quase um móvel novo Tá se achando velho Meus netos hoje em dia já estão já acostumados <risos> com outra coisa Mentira <risos> Então, sinceridade, eu não, eu não tive problema com 4x3, não E você, Rodrigo, sentiu diferença? Não, cara, eu nem percebi,
3: bicho Você acredita? Quando a gente conversou sobre isso Na, <risos> na reunião de pauta Eu falei, jura? Eu, eu, eu nem me liguei nem me liguei, sinceramente, de verdade. C
2: você viu na, na TV de tubo, né? Falar a verdade.
3: <risos> é, porque eu jogo meu Super Nintendo até hoje lá, o meu Mega Drive. Não. Aí também não. <risos> não é o caso, não é o caso. Vocês já falaram da Louise Lane, ou não? No nosso papo aqui? Porque eu acho que o luto da Louise Lane foi bem mais interessante nessa versão também, né? Ela fica ali e tal. A gente até viu que ela tá grávida, né? Ela não foi trabalhar. É, é bem plausível, né? Achei bem, bem humano. Não sei. Enfim, podem seguir. É, o, que, o que
2: tá na barriga dela não é humano, tá? É. Quer dizer, mais ou menos. É
3: mais ou menos. É tipo é o tipo Gohan,
1: né? É um deus Falando sobre a Lois Lane, a gente pode citar também a questão do Caçador de Marte, né? Que muita gente chiou. Eu não achei que tanta gente reclamava da participação do Caçador de Marte, principalmente com a Lois Lane e tudo mais. Ah, caramba, o cara tinha poder, o cara tinha tanta coisa e foi consolar a moça em luto. Cara. É o Caçador de Marte, sabe? Eu acho que, tipo, é uma coisa, desde o desenho, que ele é o empata. Questão de empatia, né? Ele vai e se conecta com a pessoa e ajuda a pessoa de dentro pra fora. Então ele ajudou a Slane no luto, ajudou o a questão do, do Batman lá, apoiando ele, falando dos pais e tal... Ele é esse personagem, sabe Eu não Sinceramente não tive problema E a Lois Lane Eu gostei bastante também A ah, Amy Adams É uma atriz impressionante
3: Ah, lá é E, e assim eu, eu, eu achei até que ele fosse Aparecer mais vezes Mas assim A gente entende também Que é um personagem Que está sendo introduzido E tal, né E ele é um cara Que com certeza Se precisasse Ele apareceria Mas ali Ele, ele tá chegando Na manha E ele sabia Que eles iam resolver A peleja, entendeu Eu tenho essa concepção Do, do John Jones Né
2: é, realmente eu vi gente reclamando, falar falar ah, nossa, que o CG dele tá feio. Falei, meu amigo, se você não viu o Super Supergirl, então foge, tá? Porque se você achou isso feio no Supergirl, você vai cair pra trás, de tão feio que é o Caçador de Marte lá.
0: Falando em CGI, vocês conseguiram reparar ali naquela batalha no começo do filme, que mostra quando o Side veio a primeira vez até vocês conseguiram ver o Ares ali na, na batalha?
2: O Ares não, eu é vi Zeus. É, o
0: Zeus, sim. sim. O Ares aparece também, é... Foi a parte assim Que eu menos gostei Dos efeitos especiais Ele tá meio desconjuntado Assim Não tá parecendo real Entendeu? Concordo Depois se vocês tiverem A oportunidade de ver Ele não tá muito legal Mas o resto do CDA Eu não me incomodou não Nem o, o Caçador de Marte Me incomodou, cara Sinceramente Passou batidão pra mim Também não E voltando no... no... Que a gente tinha falado do, do 4x3 Eu tava tão imerso no, no filme, cara Que eu nem me liguei muito nisso E eu sou um cara já cascudo de cinema, cara Eu comecei a acompanhar, era 2,35 por 1 Nem era 4x3, por entendeu? Porque era <risos> cinemascope O meu filme favorito deu dele a carteirada, deu-lhe a carteirada deu É, o meu filme favorito é bem Hurk é Em cinemascope, entendeu? Anos 50, final aí dos anos 50 Então não me incomodou em nada 4x3, 16x9, 2,35 por 1 cara. Se o filme for bom, cara, eu tô Tô feliz, aço e, e pra mim passou, passou tranquilo. Não teve problema nenhum, ah, é. brancas nuvens, total.
3: É a mim, não me incomodou também. Não, tranquilo. E
0: agora seria interessante a gente falar aí do, do final, cara, do epílogo do filme, né? O sonho, é.
2: o palhaço.
0: A parte aí talvez mais polêmica aí do, do filme, né? Que fica mais assim, destacada do, do resto do filme. Foi refilmado, foi feito é, de novo ali algumas coisas. você até repara no, no Ben Affleck. No Ben Affleck, ele tá mais magro, ah, né? Porque nossa. quando foi feita o Liga da Justiça lá em 2017, o Ben Affleck tava passando por um problema de alcoolismo tudo mais. Ele tava mais inchadão Vê que ele tava bem mais magro, entendeu? Você conseguia até reparar nessa diferença. O que, que vocês acharam do epílogo, gente?
1: Eu, eu não gostei, cara, sinceridade A gente conversou um pouco na reunião de pauta E antes de começar aqui Eu realmente não gostei Eu acho que distoou do filme Porque é uma cena muito grande, não é tipo um sonhozinho Ele distoa porque é todo um monólogo Que tem ali do... Eu não sei se, é, Eu não sei se é monólogo que fala Entre o Batman e o Coringa, eu não sou... Dueto Entre o Batman e o Coringa e é uma fala assim, pô, beleza, tem todo o peso do, do Coringa tá zoando o Batman, por que você mandou o menino prodígio fazer o papel de um homem e tal. Mas sinceridade, se tivesse aquilo ou não tivesse, para mim não faria tanta diferença. E falando sobre a, a questões de diferença, né, entre o Batman, todas as a, a cena do Superman, ela não foi gravada, ela foi pega toda em CGI. Quando ele chega na, no meio da cena com os olhos vermelhos, tal, ele é completamente CGI, porque o, o Kevin, enfim, não ia ser contratado para gravar tipo uma cena minúscula só dele pousando e se mostrando então foi CGI, eu sinceramente não curti não.
3: Eu também achei até um pouco desnecessário assim. a única coisa que eu tenho pra criticar com um pouco mais de veemência seria o epílogo assim que eu achei eu achei exatamente isso Foi um pouco longo demais Por ser um sonho, assim Ah, não sei, cara é, Assim, não vai ter Provavelmente não vai ter continuação, né Seria pra, né Mostrar a continuação como, né Provavelmente seria Mas até um amigo meu falou Não, nah, ele acha que ele quis colocar pra mostrar Tá vendo? Eu ia fazer um negócio da hora Olha aí o que vocês perderam Pode ser Mas eu, sinceramente Foi a parte que eu falei Né, nah, beleza Podia ter tido uns 20 minutos a menos aí Não sei, enfim e o, o, o Jared Leto não me convenceu mesmo, cabeludo. Desculpa, Edu. <risos>
0: é, Diego, você curtiu ou também achou meio mais ou menos?
2: Ah, foi mais. Um, um, foi mais para ter mais tempo no filme, né? Eu, eu acharia, acharia legal se fosse para ter continuidade. Mas como não vai ter, a gente não sabe se vai ter um novo, né, Reborn aí, Snyder Cut, né? Então, tipo, fica só, tipo, um gostinho de quero mais que talvez nem tenha, né? Mas, assim, até que, ok, ok, vale.
0: É, foi que, conforme vocês falaram mesmo, era mais uma expansão de universo ali. Ele apresentou personagens novos ali, né? Ele apresentou o Exterminador, apresentou o Atom aí para quem acompanha quadrinho. De repente nem reparou que o... Porque ele é aquele cientista lá do que trabalha com o pai do, do ciborgue ele mostrou ali o personagem que ele Seria o átomo né nos filmes seguintes Então foi mais uma expansão de universo Mas, acho que como não vai ter Provavelmente não vai ter, né? A não ser que tenha uma nova mobilização aí de novo Uma nova hashtag E a gente consiga aí que, que esse universo Seja continuado, provavelmente vai parar por aí Então ficou meio descolado mesmo ali Ficou quase que como desnecessário Eu, Se não tivesse aquela parte ali Não, não faria tanta diferença Pro, pro restante do filme Apesar dele já ter quatro horas e tudo mais Mas o, o restante, tirando esse pilo pra mim, tá tudo encaixadinho ali, conforme a gente já disse. Mas, mas o epílogo, ele ficou meio, meio descasado mesmo e tudo mais. Ficou meio quase que como jogado ali, né? Entendeu? Pra, pra ter essa expansão.
3: Ficou meio forçado, digamos é, assim. É, é, tipo, sabe aquela coisa que você fala, putz, não acabou ainda, caramba. Ah, foi legal pra ver o de novo o Marciano, foi legal pra ver o Exterminador, o Ray Palmer, como você até mencionou. Mas... Foi pra isso, pra achar legal que eles apareceram, e não sei se precisava de tanto tempo. Mas enfim, tá tudo bem, porque mesmo assim, a opinião é a mesma, melhorou muito, Bemos filme.
2: Deixa eu fazer uma meia-culpa pro Snyder, pelo menos ele colocou tudo que ele queria, né?
3: É.
1: Sim, foi sincero, ali foi sincero. Foi a ideia do cara, ele falou que queria mostrar tudo que aconteceria se ele lançasse o filme em 2017, aí ele lançou. Se vai ter ou não, aí já é, já é questão da Warner. E sobre continuação, é legal a gente comentar, porque o Snyder, ele divulgou os dois roteiros, para quem quisesse ler, do Liga da Justiça 2 e do Liga da Justiça 3. Eu li o resumo. Sinceramente, eu acho que o Liga da Justiça 2 ia ser muito estranho, muito ruim, ia causar polêmica de novo, ia ser toda aquela questão que a gente já teve lá em Batman vs Superman e tudo mais. O filme, basicamente, seria aquela equipe que a gente viu no epílogo, é, tentando encontrar uma caixa materna que estaria em uma catedral de Gotham. E aí eles iriam lá pra pegar essa caixa materna, levar pra Batcaverna, porque dentro da Batcaverna tem um, um, um item que é muito clássico dos quadrinhos, que é uma esteira de, de... uma esteira dimensional, que é a esteira que o Flash usa pra conseguir viajar no tempo e viajar entre as dimensões. Então eles iam usar a energia da caixa materna nessa esteira pra ele poder viajar. Como é bom ser rico hein? É? Exatamente, aí ele falou que teria toda uma cena Tipo a última ceia nessa catedral uns os personagens se abrindo E tendo tipo uma terapia em grupo e tal Cara, eu sinceramente não queria ver nada disso E aí no final desse filme Todo mundo ia morrer pra variar E uhum. o Flash ia conseguir voltar no tempo e tentar reverter a questão Que é aquela coisa que a gente viu no Batman vs Superman dele voltando, a Lois e a chave, a Lois e a chave Enfim, esse seria o segundo filme
2: Oh, tem uma coisa que eu acabei esquecendo e que eu lembrei agora... Que eu gostei quando apareceu o Asilo Arca. Eu acho que foi uma, uma das minhas partes favoritas. Só, só pra registrar.
1: Que mostra o Luthor, né? Que no outro filme faz cenas pós-crédito, né? Nesse foi... Sim. No... Achei
2: legal que eu falei... Ah, Asilo Arca. É tipo, eu com, é, é tipo os caras fazendo teoria de filme da Wanda. o oh, Mephisto.
1: <risos> Aí só pra fechar, no terceiro filme... Eles teriam a redenção do Superman... E aí seria, os, enfim, os maiores heróis da Terra contra o Darkseid... Toda aquela coisa que a gente já conhece das animações e dos filmes... E aí eu acho que aí sim seria interessante ver todo mundo reunido... E, e, e quebrando a cara do Darkseid...
3: Aí ia virar o Liga da Justiça Sem Limites... A animação...
0: Olha só... Né?
1: Toca a guitarra aí, André... Taca, é. A reprodução era muito boa, velho...
0: Era é, muito legal aquele desenho... O problema, cara, é que como esse roteiro só vazou agora... Você vai olhar e vai ficar muito parecido com Guerra Infinita e Ultimato, né? Apesar de ter sido feito antes... Ele vai ficar muito parecido com essa coisa de morrer depois voltar, ressuscitar. Vai ficar muito... A pessoa vai olhar... A gente que conhece quadrinho e tudo mais e estava acompanhando assim, essa jornada aí do Zack Snyder, sabe que foi feito antes. Mas o, o público em geral, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, cara, isso aí é uma cópia aí não vai, não vai pegar bem, é o que acontece muito, eu, tava, eu participei de um outro podcast com os amigos do, do Vice, a gente tava falando sobre os filmes do Akira Kurosawa, então a gente falou sobre Yojimbo, Yojimbo depois foi feito lá pelo Sérgio Leone, é, o filme que o Sérgio Leone fez é muito igual ao Yojimbo, só que normalmente a pessoa começa assistindo o Sérgio Leone, então quando vai assistir o, o Akira Kurosawa, olha aquilo ali e fala, pô, Aquele colossal copiou o Sérgio Leone Mas não, foi o inverso E é quase que ipses literes, cara Até as mesmas falas e tudo mais é, é igual Acabaria acontecendo a mesma coisa com, com esse Liga da Justiça 2 e 3 Do, do Zack Snyder As pessoas olhariam e falaram ah, pô, Isso aí não, isso aí é uma cópia dos Vingadores e, e não é, né? A gente sabe que não é Mas, como seria lançado depois A voz do público é que prevaleceria, né?
1: Eu vou deixar aqui na roda, porque em questão de, de cronograma, de linha temporal, os filmes da Liga serão lançados antes mesmo de Vingadores Guerra Infinita. Então você imagine que loucura não seria os estúdios Marvel dele jogando tudo o papel pro alto e falar: amigão, agora lascou, vamos ter que mudar as coisas aí, porque vai estar tá parecido <risos> com a concorrência, né? Mas enfim, é normal. Os quadrinhos, sempre um copiou o outro, e, enfim, ah, o importante sim. é a gente se divertir.
3: Ah, e ainda bem que foi assim, porque o, o, os Vingadores, o desfecho foi muito bacana, né? Então, beleza. Agora, quem sabe não façam? Vocês acham que pode acontecer de, de fazer uma continuação, uma comoção de novo popular aí? O que, que vocês acham? Eu só tenho uma coisa pra dizer, se tiver a hashtagzinha Zinha aí, eu tô
0: participando, tô dentro Já tá, já, já tá
2: Você entra no seu perfil, já tá vendo, você postando As coisas.
0: É, eu já tô, já postando Já comecei a campanha já, cara, mas não Esse roteiro aí que, que o John tava falando Teria que ser refeito e tudo mais Uma coisa mais, mais autoral Aí do, do Zack Snyder, não tão Parecido aí com, com os filmes dos
1: Vingadores cara. Mas eu, eu topo. E cara, depois do, do homem ter dado a moral pra nós aqui Tem hashtag com o nome dele no meu, já tô repostando Mas eu, eu... Eu concordo com a Grace Holdoff, porque ela disse que se houver alguma possível continuação ou até linhas de produção criativa com o nome do Snyder, eu acho que vai vir tudo em nome do HBO Max. Eu acho que eles vão apostar até o teto limite do serviço de streaming da Warner, que é o HBO Max. Eu acho que a Warner não vai dar cara a cara tapa com o Snyder novamente, não vai apostar na linha criativa do cara. Teve muito desgaste... A Warner ainda tá se adaptando com o último filme do cara que tá metade do estúdio levando processo lá por causa do Ray Fisher. Então eu acho que a Warner não vai mais se meter. Teve alguns boatos também, olha eu sendo o cara das fofocas, né? De que a Warner estava querendo apressar negociações com o Snyder porque a Netflix já tá querendo fechar um contrato com ele de exclusividade porque, de acordo com eles, a Netflix gostou muito daquele filme Army of the Dead que o Zack Snyder fez pra Netflix, e aí eles queriam fazer um contrato de exclusividade longo, assim, com, a, com o diretor, e a Warner já tá na loucura pra fazer antes, se for fazer e tudo mais. Então eu acho que se a gente pode esperar alguma coisa, é no serviço de streaming, e aí envolve um orçamento mais baixo, envolve... Pode até envolver questões de séries, né, com durações longas e tudo mais, mas nada indo, acho que diretamente pros cinemas.
3: É, acho difícil também, mas assim, a gente sabe que quem manda é o dinheiro, né, se de repente eles... Se ligarem que pode ser uma Uma boa pra eles financeiramente Meu, pode acontecer, tá? Enfim
0: E antes da gente finalizar aí, pessoal Os créditos finais, né? Que é a homenagem à filha dele Eu confesso que, que eu chorei, cara Quando começou a passar os créditos finais Com a música favorita da filha dele ali Em homenagem a ela Eu não consegui, eu desabei ali
2: é, o que me fez ter empatia pelo cara, porque... O nome da filha dele é o nome da minha protagonista no meu livro. A música da, que a filha dele gostava e que ele também, aparentemente, também gosta... É a minha música preferida. O, se um dia eu me casar, eu quero entrar com essa música no altar. Então, tipo, não tem como você não ter empatia. Eu acho que, pra mim, fu, foi isso que fez a justiça desse filme, né? Foi por causa dela, por causa de tudo que ele passou, né?
3: É, realmente, toda a história envolvida... Eu acho que só, só fez... O filme se tornar ainda mais importante, né? É, só fez ter um, enfim, eu não tenho nem palavras para dizer porque o que ele deve ter passado e quem perde um ente querido sabe como é que é, né? É complicado, ainda mais no caso dele, né? Que isso não é um curso natural da vida, né? Enfim, é, não deve ter sido nada fácil e eu fiquei muito feliz mesmo por ele, para ele ter conseguido e poxa, é... foi uma homenagem tanto.
1: É, pra mim, novamente, eu achei muito bonito foi a postura do Snyder, sabe? Ele não foi em... ele fez diversas entrevistas, fez diversos podcasts e ele em momento nenhum se vê detonando a Warner, xingando a Warner, falando que a Warner acabou com o trabalho dele, ele não descontou em pessoas, não descontou na empresa, ele simplesmente foi ali e aguentou, conversava com os fãs o tempo todo. Cara, eu nunca vi um diretor tão próximo dos fãs como ele, velho. Posso estar falando bosta aqui, mas ele realmente se conectava com os fãs, entrava em live Fazia entrevista e tudo mais, o pessoal falava Ah, nossa, o Zack Snyder ama é, Encher a bola dele, o cara tem Um ego gigantesco, cara, ele tava conversando Com os fãs dele, é isso que ele tem que fazer mesmo Entrar ali, divulgar, conversar Sobre tudo, a gente nem falou ainda sobre as questões Do, do, do Lanterna Verde Mas enfim, fica pra uma outra hora Eu acho que foi tudo muito bem construído E aquela questão da filha dele foi Realmente a, a faca que precisava a, a gota que precisava pro copo Transbordar, foi muito bonito, velho
2: mas o John tá falando só bonito aqui hoje, hein Meu Deus do
1: céu É, é, o, é o poder do, da filosofia do Snyder, rapaz Eu tô falando em câmera lenta, aqui tá tudo cinza
2: <risos> E inclusive o André já colocou aí de fundo A música do, do Leonard Cohen, tá?
0: É isso aí, pessoal Fechamos, então? Fechamos
2: Fechamos Fechamos que né, o diretor tá reclamando aqui
0: Tá reclamando nada, o diretor tá dormindo <risos> nessa hora, cara
2: Por <risos> isso que a gente tá abusando aqui Já passamos
0: de uma hora já Porque o diretor dormiu, cara, entendeu? É nós na fita aqui, É, vamos. Nós é que comandamos isso aqui. Vamos fazer mais duas horas aí de podcast. <risos> exato. Vamos ficar, aqui, vamos
3: ficar aqui. Eu não vou embora. Não,
0: esse, esse é o primeiro corte, né? Esse é o corte é. de Lee Depois vai ter Ei. o. É. Vai ter o.
1: <risos> O Eduardo
0: Schneider Cut. Vai... Rodrigo, Entendeu? puxa os
1: copos, bota o CD do Leonardo e correm aqui, vamos ficar conversando de Schneider Cut até acabar a voz. <risos>
3: Exatamente. isso
1: aí. <risos> e antes da gente ir embora, Diegão, onde é que as pessoas encontram a gente
0: aí
2: nas redes sociais? Facebook, Twitter, Instagram são tudo @podcastal. Ao... Cubo E Rodrigo, onde mais estamos? Estamos também no
3: TikTok, onde você vai poder ver as dancinhas do Diego. Ele dançou menudo recentemente, então você não pode perder um negócio não desse. Não se reprima. Né? Exatamente. Não se reprima e siga-nos também no TikTok. Olha aí. E tem também o nosso grupinho lá no
0: Telegram, né? Que tá um pouquinho parado e tudo mais, tá meio as moscas lá. Mas a gente pretende retomar e ter um papo legal lá com vocês no, nessa rede social tão legal. É isso aí. É a continuidade
3: desse cast lá, né?
1: Mas ali cai menos é WhatsApp, viu? É mais seguro. Verdade. <risos> é alfinetado. Fi, então. <risos> então
0: fechamos, pessoal? Fechamos. Diga
1: fechamos. tchau, então. tchau. Diga tchau, John. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, Nos tchau.
0: encontramos aí no próximo episódio, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau. Valeu. I'm not gonna know
2: the need, but if I did, well really what's it to ya? There's a
3: place of light in every word. It doesn't matter which you a broken Hallelujah
2: So I tried to touch, I've told the truth, I didn't come
3: to fool you, and even Vocês já falaram da Lois Lane, ou não, no nosso papo não, aqui? Não, quer falar alguma coisa da, da Lois Lane? O,
2: o, o, o apresentador tirou, o apresentador...
3: Enquanto eu, enquanto eu, fui, no palco, enquanto eu fui no banheiro dar aquela mijadinha. <risos> Pô, porque né, tem que ir, né? Um cast desse tamanho com um filme desse tamanho. Fala aí.